0: kannst du keinem mehr erklären und die Details interessieren am Ende übrigens auch keinen mehr. Wir haben gerade die größte Klatsche uns eingefangen vom Verfassungsgericht für eine versemmelte Wahl und man muss ja jetzt wirklich sehr, sehr genau gucken, dass man sich nicht gleich sozusagen in Bestätigung desselben das nochmal wieder organisiert. Wir sollten jetzt nicht mit Blick auf den 12. Februar hier ähm, Auseinandersetzungen führen, die, glaube ich, in der Sache selber keinem wirklich weiterhelfen, sondern wieder nur den Eindruck erwecken, dass die da oben sowieso nicht wissen, was sie äh, da gerade treiben. Rot-Grün-Rot zofft über den Termin des Klimavolksentscheids, während ein durchgestochenes Expertenpapier dazu führt, dass manche in Berlin schon das Ende der profitorientierten Immobilienwirtschaft ausrufen. Und eine Berliner Richterin mit AfD-Mitgliedschaft wollte offenbar die Bundesregierung stürzen. Ja. Alles in allem, also eine ziemlich normale Woche in der Berliner Politik. Mal sehen, ob wir Ihnen das irgendwie spannend einordnen können. Und damit herzlich willkommen hier beim RBB 24 Podcast Spreepolitik. Mein Name ist Sebastian Schöbel. Und bei mir sind jetzt meine Kollegen aus der Landespolitischen Redaktion Sabine Müller und Thorsten Gabriel. Hallo, ihr beiden. Hallo.
1: Hallo, na, wenn das nicht spannend wird, weiß ich nicht.
0: Ja. Terminschwierigkeiten in der Koalition, mitternächtliches Studium von Juristendeutsch zur Vergesellschaftungsfrage und mittendrin ein Möchtegernkönig, der eine Berliner Berliner Richterin zur Schattenjustizministerin gemacht hat und dann zur Justizministerin machen wollte, wie er Staatsputsch, was man halt so tut. Ich habe euch ein Geräusch der Woche mitgebracht. Ich spiele es mal ganz kurz ein. Das war mutmaßlich das Handy von Berlins regierender Bürgermeisterin Franziska Giffey, wie es mitten in der Senatspressekonferenz auf den Boden fiel und zwar genau da, als äh, die stellvertretende Bürgermeisterin Bettina Jarasch von den Grünen gerade Ansätze zu erklären, wie es sich jetzt mit dem Termin zum Volksentscheid Klima äh, verhält. Da gibt es innerhalb der Koalition noch jede Menge Zoff, was genau dahinter steckt und wie wir das verstehen müssen, äh, können wir gleich noch besprechen. Vorher wollen wir aber auf das Aufregerthema äh, der Woche kommen und da ging es meinem Unterkiefer wie dem Handy von Frau Giffey, er äh, knallte ziemlich Laut auf den Boden bzw. auf den Tisch. Ähm, offenbar haben Rechtsextremisten versucht einen Staatsstreich zu planen, beziehungsweise haben ihn schon geplant und dafür auch schon politisches Personal, dann für die Zeit danach gewonnen. Unter anderem eine AfD-Politikerin aus Berlin, die hier als Richterin inzwischen arbeitet. Frage an Sabine, die sich damit relativ intensiv beschäftigt hat diese Woche. Was genau steckt eigentlich hinter dieser Geschichte? Was wissen wir seit dieser Woche?
1: Ja, das Ganze klingt eigentlich zu irre, um überhaupt wahr zu sein, aber... Der Generalbundesanwalt und die äh, 3000 äh, Polizisten, Spezialkräfte, die da im Einsatz waren, die wären wahrscheinlich nicht im Einsatz gewesen, wenn das total harmlos gewesen wäre. Also wir reden hier über eine Gruppe, ähm, die mindestens mal gut 50 Leute hatte, denn äh, 54 etwa sind im Moment beschuldigt, ähm, die offensichtlich das Ziel hatte, wirklich zu putschen in Deutschland. Also die politische Ordnung zu beseitigen, die Regierung abzusetzen und dann selbst die Regentschaft zu übernehmen. Da war ein adliger Immobilienunternehmer dabei. Das mit dem Adel hattest du schon angesprochen. Es waren aber auch, und, und die Ex-Bundestagsabgeordnete hat es auch schon angesprochen, es waren aber auch wohl Ärzte dabei und es waren Ex-Bundeswehrleute dabei. Ähm, einer, der das KSK mitgegründet hat, äh, von den Fallschirmjägern jemand. Also auch Leute, wo man davon ausgehen muss, äh, dass die zumindest zum Teil wissen, wie man Waffen gebraucht. Man hat auch, ähm, hieß es vom BKA, an mehr als 50 Orten Waffen gefunden. Das waren teilweise jetzt irgendwelche Armbrüste und sowas. Das können ich mir vorstellen, war vermutlich bei diesem aaligen Immobilienunternehmer, wo man sowas rumliegen hat, aber vielleicht auch bei anderen. Und ähm, Eher ja, mittel-,
0: mittelalterliche Putschausrüstung. Ja,
1: genau, also wie gesagt, es gäbe so viele, so viele Gelegenheiten, sich irgendwie darüber lustig zu machen. Manche versuchen das ja auch. Also die AfD zum Beispiel versucht das. Da heißt es dann nach dem Motto: Was wollte denn diese Rentnertruppe? Die könnten noch nicht mal irgendwo das Rathaus in San Marino einnehmen oder so. Also von wegen dieser Rentner -Opa, was wollte der? Kann man doch alles gar nicht ernst nehmen. Ähm ja, kann man sich darüber lustig machen, sollte man aber glaube ich nicht, weil äh, wenn man weiß, dass es nur irgendwie eine Person braucht, um in Hessen den CDU-Politiker Walter Lübcke zu ermorden und so weiter, dann ähm, glaube ich, sollte man schon, klar, bei aller Unschuldsvermutung, aber einfach jetzt mal sehr genau drauf gucken, was hat dahinter gesteckt und ähm, auch wenn sie nicht das äh, politische System der Bundesregierung vermutlich hätten umstürzen können, diese 50 plus Leute, ähm, harmlos war das glaube ich nicht.
0: Was wissen wir über diese Berliner AfD-Politikerin, die hier zurzeit eben als Richterin gearbeitet hat, als das Ganze entdeckt wurde?
1: Ja genau, Birgit Malsack-Winkemann ist 58, ist Juristin, die ist schon seit 1993 hier in Berlin Zivilrichterin am Landgericht und war dann von 2017 bis 2021 für die AfD im Bundestag und ist dann eben zurückgekommen ans Landgericht. Die Justizsenatorin hier, Lena Gregg, hat tatsächlich versucht, sie aus dem Richterdienst rauszubekommen. Das war in diesem Sommer, das lief dann bis zum Herbst. Hier ist gar nicht wegen dieser Geschichte aktuell, davon haben wir noch überhaupt nichts erfahren, auch in dem in dem Gerichtsprozess, im Gerichtsverfahren, der dann, das dann da gelaufen ist. Sondern es ging darum, dass hier die Justizsenatorin gesagt hat, also wie sich Frau marsack winkemann geäußert hat im, in ihren Bundestagsreden, teilweise auch in den sozialen Medien, gehetzt, diskriminiert gegen Flüchtlinge, das gehe gar nicht. Damit sei sie sozusagen nicht mehr fit für den Richterdienst. Aber das ist eben gescheitert. Das zog hier vor Gericht und äh, der zuständige Richter hat gesagt, das äh, reicht mir einfach nicht. Bundestagsreden dürfen eh nicht verwendet werden. Da hat man sozusagen das Recht der freien Rede. Und das in den sozialen Medien, hat er gesagt, das hat ihn jetzt nicht so überzeugt, dass man glauben müsste, da sei die Rechtspflege so in Gefahr, dass man diese Frau da aus dem Richterdienst entfernen müsste. Jetzt stellt sich die Situation natürlich völlig anders dar. Die und hat schon gesagt, äh, sie wird da jetzt noch mal rangehen, wollte eh in Berufung gehen. Ähm, es gibt jetzt schon Disziplinarverfahren gegen Birgit malsack winkemann Und ähm, klar, die AfD diskutiert jetzt natürlich auch heftig darüber, ähm, wie geht es da weiter. Sagt zwar, wir waren völlig überrascht, hat eigentlich alles mit uns überhaupt nichts zu tun, aber so leicht kann es sich natürlich auch nicht machen.
0: Wir haben natürlich bei Justizsenatorin Lena Kreck diese Woche nachgefragt. Ähm, das hier hat sie unseren Kollegen von der rbb-Abendschau gesagt.
1: Ich bin davon ausgegangen, dass ähm, diese Richterin ähm, tatsächlich eine hochgefährliche Person ist und ich werde darauf insistieren, dass eben diese Person nicht mehr nur als Richterin nicht mehr tätig sein kann, sondern darüber hinaus auch in keiner Weise, in irgendeiner Weise einen staatlichen Benefit erhält, sprich kein Ruhegehalt.
0: Nur um das nochmal klarzustellen, ähm, du hast ja auch recherchiert, welche Verbindungen sie bis heute noch in die AfD hat. Was, was ist dir da aus der Partei gespiegelt worden? Ähm, war sie zuletzt auch noch aktiv in der Partei oder ist sie da irgendwie aufgetaucht? Ist sie vielleicht schon auffällig geworden, auch innerhalb der Partei, dass sie vielleicht bestimmten Gruppierungen, die eher rechts stehen, wir wissen ja, der Flügel inzwischen aufgelöst, aber den gab es mal, ähm, dass sie denen irgendwie nahe stand?
1: Also die Leute erzählen ziemlich unterschiedliche Sachen über sie. Also manche sagen einfach, die war so ein bisschen eigenbrötlerisch und verschroben. Ja, die hat es mit Esoterik und so weiter. Und ja, sie hatte auch Verbindung zum Flügel. Andere sagen schlicht und einfach, die hatte echt einen Sprung in der Schüssel. Die sei total durchgeknallt gewesen. Was jetzt ihre sozusagen Aktivität in letzter Zeit angeht, merkt man einfach, Ganz viele AfDler versuchen jetzt möglichst viel Land zwischen sich und diese Frau zu bringen, sagen entweder, also mit der hatte ich eigentlich noch nie was zu tun, die fand ich schon immer doof und sie mich auch. Und da, sie sagen, die war eigentlich seit einem Jahr nicht mehr aktiv in der Partei. Das hat zum Beispiel auch die AfD-Chefin von Berlin, Christine Brinker, gesagt. Die hat gemeint, pff, weiß gar nicht, was die gemacht hat. Die war eigentlich nur noch Privatperson, wollte sich wahrscheinlich aufs Richteramt konzentrieren. Jeder ist überrascht
2: von so einer Situation, ist doch klar. Aber nochmal, wir müssen jetzt einfach die laufenden Ermittlungen abwarten und schauen, ob sich der Verdacht bestätigt oder eben zu Unrecht ausgesprochen wurde. Das wissen wir nicht. Dann müssen Konsequenzen gezogen werden, selbstverständlich.
1: Es gibt aber auch Leute, der berühmt-berüchtigte Andreas Wild, der ist ja eigentlich schon seit zwei Jahren nicht mehr in der Partei. Die hat ihn nämlich rausgeschmissen, den Ex-Abgeordneten, aber weil das Ganze noch nicht rechtskräftig ist, geistert der tatsächlich da immer noch rum und der meint, nee, nee, also die sei schon aufgetreten, die sei zwar krankgeschrieben gewesen, aber in irgendwelchen Chats und so weiter, habe man sie schon gehört. Was mir aber alle gesagt haben, also egal wie unterschiedlich sie diese Frau beurteilen, war, dass sie gesagt haben, das, was da jetzt auf dem Tisch liegt, als Vorwurf, das hätten sie sich nie vorstellen können, wenn sich das bewahrheiten würde. Ähm, da müsse die Frau auf jeden Fall auch raus aus der Partei. Was ich aber auch immer wieder gehört habe, war, naja, die sollte Justizministerin in, in so einer Putschregierung werden. Ähm, da habe ich gehört, diese Frau, das sei doch keine Macherin gewesen, es sei eher so eine Mitläuferin gewesen. Und dann wurde mir mehrfach auch die Theorie dann aufs Ohr gedrückt, dass doch eventuell vielleicht irgendjemand einfach so eine Schattenkabinettsliste gemacht habe und da sei ihr Name vielleicht einfach drauf gestanden, weil man wusste, sie ist Richterin und äh, sie sympathisiert vielleicht damit nach dem Motto, sie habe das gar nicht aktiv betrieben, sie sei da nicht aktiv gewesen. Das werden jetzt hoffentlich dann die weiteren Ermittlungen mal klären.
0: An der Geschichte bleiben wir auf jeden Fall dran und äh, werden uns da sicherlich irgendwann in den nächsten Folgen auch nochmal mit beschäftigen. Übrigens ganz spannend, ich habe bei den Kollegen bei der Brandenburger Landespolitischen Redaktion nachgefragt. Die haben mir gesagt, in Brandenburg gab es aus dem Innenministerium zuletzt einen Vorstoß, äh, so eine Art Test einzuführen, eine Überprüfung für Leute, die in den Staatsdienst gehen, ob die in irgendeiner Form Vergangenheit in ja, solchen rechtsextremistischen Gruppierungen haben. Insofern ähm, haben wir da sicherlich auch Redebedarf mit den Brandenburger Kollegen.
1: So, das ist eine spannende Geschichte, weil so, so ein verfassungstreuer -Check, das wäre wirklich einmalig, wenn das in Brandenburg so käme, weil das würde nämlich alle betreffen, die in den Beamtendienst wollen. Das wären äh, Polizisten, das wären Richter, das wären aber auch Lehrer. Und äh, in Berlin ist, ist das zumindest in dem Ausmaß bisher nicht diskutiert worden. Es gab 2020 mal so einen Vorstoß von damaligen Innensenator Geisel, das war, nachdem äh, bei der Polizei rechte Chatgruppen entdeckt wurden und äh, da hat es auch geheißen, da müsste man nicht alle Polizeibewerber wirklich auf ihre Verfassungstreue überprüfen, da ist bisher nichts draus geworden und äh, die Grünen sagen jetzt auch schon, Leute, wir halten das überhaupt nicht für zielführend, hier irgendwie jedes Jahr tausende Bewerberinnen da so zu, zu scannen und zu überprüfen und erinnern dann dran, Mensch, ähm, wir hatten vor 50 Jahren in diesem Land in Westdeutschland mal einen radikalen Erlass, wo es genau darum ging und äh, das wird jetzt allgemein nicht unbedingt als Sternstunde der Sicherheitspolitik verstanden, was damals Passiert ist.
0: Ein sehr unschönes Thema, aber es ist wichtig, dass wir darüber gesprochen haben. Danke, Sabine, auf jeden Fall für die Recherchen. Und kommen zu einem, ich sag mal, eher typischeren Thema der Landespolitik in Berlin, nämlich das Thema. Da ist also eine Kommission, die soll ein Thema bearbeiten. Sie arbeitet interne ein Papier aus und plötzlich landet das in den Medien. genauso passiert mit der Expertenkommission zum Volksentscheid Deutsche Wohnen und Co. Enteignen, also die Expertenkommission, die klären soll, ob das überhaupt umsetzbar ist. Thorsten, vielleicht kannst du uns mal auf den Stand bringen. Da ist diese Woche also ein Papier an die Öffentlichkeit geraten unter merkwürdigen Umständen, könnte man sagen. Und seitdem reden wir
2: intensiv wieder über die Mietenpolitik. Was war da los? Ja, das fragen wir uns oder haben wir uns ja sozusagen auch noch die Stunden danach gefragt. Was, was war da los? Also den Ausgangspunkt bildete, naja, wenn ich jetzt richtig drüber nachdenke, dann gab es so ein leichtes Vorgeplänkel. Also es auf einmal standen Termine dieser Kommission, dieser Experten, Innenkommission ähm, im Kalender. Ähm, sie würde am, am Mittwochtagen und am äh, Donnerstag, nee, am Donnerstag und am Freitag, so lang war es, ähm Erstmal nicht öffentlich und dann auch noch mal eine öffentliche Anhörung. Mhm, komisch eigentlich. So und ähm, es war davon die Rede, ja, die würde auch an irgendeinem Zwischenbericht arbeiten. War nie vorher Thema. Also es ist immer äh, Ansage gewesen, nächstes Jahr soll gesagt werden, wie die Kommission das einschätzt. Also sprich, äh, geht das äh, Unternehmen, um ihre Wohnungen zu erleichtern und sie zu vergesellschaften oder geht das eben nicht rechtlich und in ja, verschiedener anderer Hinsicht und was hätte das für den Wohnungsmarkt zur Folge. So, jetzt also Zwischenbericht. Für nächste Woche angekündigt und dann auf einmal abends die Meldung, oh die Berliner Morgenpost äh, meldet Enteignungen in Berlin sind möglich, sage ich jetzt mit meinen Worten. Das war im Grunde der Aufmacher am Donnerstagabend. Ja, genau noch, so. Oder beziehungsweise Freitag früh dann eben. Und das bedeutete für uns äh, erstmal telefonieren und rödeln und gucken, äh, wie, wie geht das so. Dann telefoniert man mit den üblichen Menschen in der Berliner Landespolitik, die mit dem Thema befasst sind, also mit Abgeordneten. Von denen bekommt man große Fragezeichen durchs Telefon gereicht, die auch nichts wissen. Und das hat mich am meisten überrascht, weil da gibt es wirklich Leute, die sind quasi auch gerade mit der Initiative sehr, sehr eng. Und die hatten das auch alles nicht. Und gleichzeitig hat man da eben diesen Bericht in der Morgenpost, der, wie ich finde, relativ unkritisch daherkam, nämlich der einfach die Behauptung aufgestellt hat, die Kommission hat sich entschieden, zack, bumm, das sagt der Zwischenbericht. So, ähm, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, bis in die Nacht haben wir dann telefoniert und haben gewogen und wir sind dann auch, ähm, muss man sagen, an diesen Zwischenbericht rangekommen in der Redaktion und ähm, dann stellte sich aber beim Lesen raus, hm, also diese These ist eigentlich nicht so richtig haltbar und dann ist eben für uns die Frage gewesen, wie geht man damit um? Also macht man erstmal gar nichts, kann man schwer, wenn eine große Zeitung damit groß ausgeht, ähm, und wie ordnet man es ein? Also das waren schon Stunden, die kräftezehrend waren. Irgendwann in der Nacht von Donnerstag auf Freitag habe ich mir übrigens die Frage gestellt, warum ich nicht Jura
0: studiert habe. Also was Vernünftiges, ähm, denn mein Studium hat mir definitiv nicht geholfen, das zu verstehen. Es ist ein Word-Dokument, zehn Seiten, die sind so dicht beschrieben, ähm, auch inhaltlich. Ähm, da kommt man eigentlich ohne Studium gar nicht
2: weiter. Ja, in der Tat. Ja, Und es ist vor allen Dingen, wie man wie sich dann rausstellte und was was ich sagen muss, ist, das konnte ich dann insofern schon doch ein bisschen lesen, als dass ich zwar nicht Jurist bin, aber doch die ganzen Gutachten mal gelesen hatte, die in den vergangenen Jahren zu diesem Thema geschrieben wurden, noch bevor es den Volksentscheid gab, einfach weil das Thema ja viele aufgewühlt hat und auch gerade bei in der Immobilienbranche viel viel Aufsehen gesorgt hat. Insofern war ich mit so ein paar Themen vertraut und stellte dann auch fest, das ist im Grunde ein Zusammentragen der verschiedenen Rechtspositionen. Das, was ziemlich zweifelsfrei festgestellt ist, dass alle sich einig sind, ja, im Zweifelsfalle hätte Berlin wohl die, ähm, die Gesetzgebungskompetenz dafür. Also anders als beim Mietendeckel, wo Karlsruhe uns das ja um die Ohren gehauen hat und gesagt hat, <lacht> ihr habt ja wohl nicht alle Mietendeckel hier in Berlin, das ist Bundessache. So, Also das ist an dieser Stelle geklärt, aber dahinter tun sich so viele Fragen auf, bis hin zur Frage, was ist eigentlich mit der Landesverfassung, genehmigt die das eigentlich in irgendeiner Form? Und noch viel, viel mehr, sodass man überhaupt nicht davon sprechen kann, dass hier in irgendeiner Weise, weiß ich nicht, grünes Licht für Enteignungen gegeben wäre.
0: Und dann kam natürlich auch prompt die kurze, sehr kurze, aber auch relativ erbost formulierte Pressemitteilung eben dieser Expertenkommission zum Thema Vergesellschaftung gesagt haben, das ist... Ein, ein Papier, ein, ein, kein freigegebener Zwischenbericht. Das ist kein äh, endgültiges juristisches Fazit. Damit kann man eigentlich gar nichts machen. Und äh, Sie haben sehr klar gemacht, dass es Ihnen eigentlich überhaupt nicht gepasst hat, dass dieses Papier durchgesteckt wurde. Ähm, wissen wir denn oder können wir in etwa mutmaßen, wo das hergekommen ist? Und vor allem viel wichtiger ist ja die Frage, Warum steckt man denn sowas durch, sowas Unfertiges?
2: Das ist genau auch eine Spekulationsfrage, über die wir uns natürlich auch viele Gedanken gemacht haben. Denn immer wenn Sachen nach draußen dringen, dann hat das ja damit zu tun, dass äh, bestimmte Kreise in irgendeiner Weise Einfluss nehmen wollen auf den Diskurs oder ihn in eine bestimmte Richtung lenken. Und das ist hier gar nicht so einfach. Also unser Mutmaßungsstand ist, dass... Ähm, dass Papier direkt von der Initiative Deutsche Wohnen und Co. Enteignen in irgendeiner Weise an die Zeitung gegeben wurde oder geleakt wurde, um sich dann hinterher ähm, zu feiern und zu sagen, hier, ein, die, die Zeitung berichten, ein, ein tolles Papier. So, ähm, wenn damit beabsichtigt war, Pflöcke einzuschlagen und zu sagen, hier, also das ist jetzt ein Stand hinter den können wir hier nicht mehr zurück, dann muss man sagen, dann wäre das ein, naja, dann hätten sie so ein bisschen den politischen Betrieb hier nicht ganz verstanden. Weil ähm, Sachen, die noch nicht in trockenen Tüchern sind, schon als äh, feststehend zu verkaufen, manifestiert sie im Allgemeinen nicht, sondern stellt sie einen Tick stärker in Frage. Weil natürlich sich alle, die in irgendeiner Weise etwas äh, eine gegenteilige Meinung haben, sich bemüßigt fühlen, das jetzt zu widerlegen. Also insofern, ähm, gerade wenn man bedenkt, dass das in der Morgenpost erschienen ist, dann war das jetzt auch durchaus ein, ein Signal an die Immobilienwirtschaft, hui, jetzt Passt mal auf, was hier passiert, vielleicht müsst ihr noch mal eure Leute mobilisieren, um noch mal rechtliche Gegenpositionen stärker nach vorn zu stellen.
0: Ich habe übrigens dazu tatsächlich auch die Enteignungsinitiative gefragt, vielleicht auch ob sie hinter diesem Leak, hinter diesem Leck stecken, hinter dem durchgestochenen Zwischenbericht und habe dazu die Sprecherin der Initiative, Isabella Rogner, angerufen.
1: Wir waren auch ziemlich überrascht davon und wir wissen auch nicht, wie das in die Medien gelangt ist. Zum jetzigen Zeitpunkt ähm, sind wir mit einigen Punkten, die festgehalten worden sind, erstmal zufrieden. Und dann ähm, geht es jetzt für uns darum, wie aber ähm, dann die genaue Vergesellschaftung dann umgesetzt werden kann. Und dass wir dementsprechend auch jetzt mit einem Fahrplan für ein Vergesellschaftungsgesetz anfangen können.
0: Also, die SPD will ja weiterhin, also zumindest Frau Giffey möchte nicht enteignen, mhm. ähm, weil sie Angst hat, dass das zu so viel Geld kostet, während ihr Koalitionspartner, die Linken, natürlich voll dafür sind. Äh, wem nützt denn jetzt dieser durchgestochene Zwischenbericht? Wie
2: oder wem schadet der eher? Was meinst du? Ja. Also was man ohne Zweifel feststellen kann, ist, die Linke hat ja auch gleich eine Jubelpressemitteilung losgelassen. Hier ähm, ein, der, der Weg ist vorgezeichnet für Enteignungen quasi. Ähm, wenn man bedenkt, dass äh, die zu dem Zeitpunkt, als das veröffentlicht wurde, vor ihrem äh, Landesparteitag standen, dann war das sowas wie so ein äh, Motivations. Drops, irgendwie so ein bisschen so ein kleines Rauschmittel, was man so vielleicht noch nimmt, um sich sowieso, wenn man schon so gebeugt ist als Partei im Moment und ja auch in den Umfragen nicht so wahnsinnig gut dasteht, da macht sich sowas natürlich gut. Also kurzfristig äh, verschafft das irgendwie eine gewisse Befriedigung an der Stelle so. Darüber hinaus, ja, ist das halt so eine Sache. Also Franziska Giffey mag das vielleicht nicht schmecken, auch wenn vor allen Dingen am Ende es wirklich so kommen sollte, dass die Kommission sagt, also rechtlich gibt es da eigentlich nichts vielleicht äh, zu meckern so großartig oder so. Dann könnte man immer noch sagen, sie könnte das für ihre Zwecke nutzen, indem sie der Immobilienwirtschaft, ähm, der sie ja, wie manche sagen, eben doch dann ein Tick näher steht als der Enteignungslobby, ähm, dass sie der ein paar mehr Daumenschrauben ansetzen kann, wenn es um Mieterschutzfragen geht. Wäre eigentlich eher wieder ein Punkt für Giffey, aber... Im Moment ist das, finde ich, in einem Stadium, wo man das noch gar nicht richtig abschätzen kann, welche Folgen das hat. Da wurde irgendwie so ein kleiner, sowas wie soll man sagen, so mit, mit Zeitzünder irgendwo gelegt und man weiß noch nicht ganz genau, welchen Schaden oder welches, welchen Nutzen er anrichtet. Ähm,
0: Sabine, mal an dich gefragt, du hast ähm, Erfahrung im Hauptstadtstudio, hast also auf die Bundespolitik äh, geschaut. Ist das üblich im politischen Betrieb? Funktioniert das auf Bundesebene genauso, dass da irgendwelche Papiere durchgestochen werden, um die politische Diskussion letztlich zu beeinflussen?
1: Ja, natürlich. Das ist ja gar keine Frage der Ebene. Das ist auf der Bundespolitik genauso oder in der Bundespolitik genauso wie in der Landespolitik. Da schauen die Politiker natürlich auch, wem gibt man es am besten? Wer wird meinen Spin vermutlich mittragen? Wer hat die meiste Reichweite und so weiter? Also alles schon gesehen auch im Hauptstadtstudio.
0: Dann lasst uns, äh, bei diesem Thema bleiben wir natürlich auch dran, aber wie schon gesagt, das ist wahnsinnig kompliziert. Ähm, wir werden in den nächsten Tagen und Wochen auf jeden Fall sehr viel mehr über die Mietenpolitik hören, ähm, einfach weil sich jetzt hier zumindest ein paar Leute ziemlich bestätigt fühlen, während andere sagen, ähm, da haben wir noch Nachfragen, wir natürlich auch. Ähm, dann gab es Anfang der Woche noch diese Senatspressekonferenz, die diesmal übrigens nicht in Berlin war, sondern in Brüssel. Der Senat ist auf Auslandsreise gewesen, hat sich dort mit Europapolitikern getroffen und am Ende ging es überhaupt nicht um Europa, sondern es ging um die Frage, kann der Klimavolksentscheid am gleichen Tag stattfinden wie die Wiederholungswahl? Und eigentlich hatten wir erwartet, dass der Senat sich entscheidet und etwas bekannt gibt, entscheidet und sagt, ob das jetzt klappt oder nicht. Und dann ist aber nichts
2: passiert, oder Thorsten? <lacht> Naja, genau. Also, also außer, dass Frau Giffer das Handy runtergefallen ist. <lacht> Frau Giffer ist das Handy runtergefallen und hat böse Blicke verstreut. Allerdings eigentlich, die, die galten ihren Koalitionspartnerinnen, vor allen Dingen Frau Jarasch. Also es war sehr deutlich sichtbar, da, da hängt so ein bisschen der Aussegen schief, wie man sagt. Und gleichzeitig war auch, auch klar, eigentlich sind die Messen bei dem Thema gesungen. Also es geht nicht anders, als die, die beiden Abstimmung und Wahl voneinander zu trennen. Und hier geht es eigentlich quasi nur noch um sowas wie Kleiderordnung und Gesichtswahrung und so. Und da wollte jeder von den dreien irgendwie das letzte Wort haben. Und am meisten Frau Giffey, muss man sagen, die dann immer wieder noch mal das wiederholen musste, was sie noch schon mal gesagt hat, sobald jemand anders noch mal was gesagt hat. Aber im Kern haben alle gesagt, ja, es ist, wie es ist. Also ähm, darüber zu streiten, ob man jetzt frühzeitiger hätte vorsorgen müssen, um den, um die beiden Termine übereinzukriegen, äh, das ist auch zurückgeblickt, zurückgeblickt nach vorn geblickt, muss man sagen, es geht einfach nicht.
1: Ja, aber es war schon, also ich fand es echt interessant zu sehen, dieses, also ein bisschen war es pas de deux zwischen den beiden Damen, aber dann war es irgendwie pas de trois, weil der... Ähm Klaus Lederer ja auch noch irgendwie mitspielen wollte. Also und wenn Franziska Giffey dann sagte, also der Landeswahlleiter, hat ja ganz klar gesagt, das geht überhaupt nicht mit der Zusammenlegung. Also das ist wirklich nicht machbar. Und dann sagt Peter Jarisch ja, aber also wir müssen wirklich nochmal die Argumente der Klimainitiative hören. Und äh, die haben ja auch gesagt, äh, sie, sie haben jetzt das ganze Papier dafür und daran soll es doch nicht scheitern. Und Klaus Lederer sagt, ja, also ich finde auch, man muss das unbedingt hören. Aber eigentlich finde ich auch, dass das wirklich nicht geht, habe ich ja die Argumente gehört. Also das war wirklich ein, ein Kammerspiel, was die drei da auf geführt ja. haben, ähm, war sehr interessant zu sehen.
2: Unbedingt. Also das hatte wirklich, äh, Kammerspiel sagst du, das hatte Theaterqualitäten. Also das als Drehbuch aufzuschreiben wäre vielleicht auch nochmal, also so im Kulturradio, vielleicht mit professionellen Schauspielern, das hätte schon wieder eine hohe Kunst.
0: Also äh, Sie sehen, wir haben viel Spaß an diesen Pressekonferenzen, selbst wenn sie nur im Livestream im Internet zu verfolgen sind. Auch hier natürlich wieder die Frage, ähm, warum fällt es denn dieser Koalition so schwer, sich in so einer dann doch relativ ein, eindeutigen Frage oder einfachen Frage einfach festzulegen. Warum warten wir jetzt noch eine Woche? Nächste Woche soll dann final entschieden werden, ob das geht oder nicht. Wir wissen alle, es geht nicht. Warum, warum wird das hinausgezögert?
1: Naja, es ist Wahlkampf. Das muss man ja ganz klar dazu sagen. Und äh, da müssen einfach auch Bestimmte Leute bedient werden. Für die Grünen sind das natürlich die Klimaleute, denen einfach nochmal gesagt werden muss, wir nehmen euch ernst. Und wenn ihr da jetzt was Neues vorgelegt habt, dann gucken wir uns das auch nochmal ganz ernsthaft an. Franziska Giffey, die ja eigentlich ähm, so wohlfühlmäßig staatsfraulich durch diesen Wahlkampf äh, eigentlich segeln möchte, musste dann auch wirklich mal ernst werden und sagen: Also, aber letzte Wort habe hier eigentlich ich. Ähm, aber das ist natürlich ganz klar. Also, eigentlich kann man das nicht anders erwarten? Ich würde sagen, beim so einem Thema, wo man eh weiß, wie es ausgeht, kann man noch sagen, naja, ist halt so. Ärgerlicher ist es bei anderen Themen, wo wirklich was entschieden werden muss und vielleicht mal was entschieden werden sollte. So Stichworte wie Rettungsdienste und so weiter. Also ähm, da ist es schon ärgerlich, wenn man dann nicht mehr so richtig zu Potte kommt gemeinsam.
2: Ich ja, ich finde, ja, find, ärgerlich ist das richtige Wort. Weil man finde ich da, an der Stelle befindet man sich immer so am, am, am Sandkasten wirklich der Politik. Also das, was alle Leute irgendwie ähm, so am Stammtisch ähm, der Politik vorwerfen, dass das alles irgendwie Spielerei sei und irgendwie ja so auf so einem wirklich auf so einem Sandkastenniveau mit dein Förmchen, mein Förmchen und so ist, das wird da genau vorgetragen und das schadet dann irgendwie auch dem ja, das schadet den Beteiligten, das schadet ja der Demokratie, muss man sagen. Die Grünen, dass die Grünen
0: wollten, dass der Klimavolksentscheid gleichzeitig am gleichen Tag wie die Wahl. Wiederholung stattfindet. Das hat natürlich auch einen Grund, das mobilisiert ihre Wähler. Glaubt ihr, das schadet jetzt den Grünen und ihren Erfolgsaussichten bei dieser Wiederholungswahl, dass, das, dass diese beiden
2: Termine eben getrennt werden? Ich würde sagen, den Grünen schadet das jetzt nicht so sehr, weil da spielen dann doch andere Themen eine Rolle und vor allen Dingen ihr, ihr Potenzial des Zuwachses bewegt sich eher in Kreisen, die zwar auch die, den Klimawandel ernst nehmen, aber jetzt nicht so ähm, auf dem Aktivistenticket unterwegs sind, wäre so meine spontane Einschätzung.
1: Ja, glaube ich auch. Also ich glaube, wem es auf jeden Fall schadet, ist halt ähm, dem, dem Klimaerfolgsentscheid, wenn der hm. sozusagen ganz alleinstehend stattfindet. Das kennen wir ja auch aus der Vergangenheit. Wenn das so ist, wenn das nicht an eine große Wahl angedockt ist, ist es extrem schwierig, überhaupt genug Leute dahin zu bekommen.
0: Und wem es natürlich auf jeden Fall schadet, ist äh, dem Staatssäckel unserem Haushalt, denn das kostet dann natürlich nochmal extra. Wir ne? also, haben es ja. <lacht> mal gucken, wo wir das Geld auf jeden Fall herholen. Dann zum Abschluss dieser ziemlich wilden Woche die Frage nochmal an euch beide. Gab es für euch Themen, die diese Woche gefühlt ein bisschen untergegangen sind, wo wir mehr drauf schauen sollten vielleicht demnächst? Geschichten, die euch untergekommen sind, wo ihr sagt, das ist ein echtes Problem, darüber sollten wir reden und nicht unbedingt über der des Senats?
1: Soll ich dir ganz ehrlich was sagen, Sebastian? Ja. Wenn ich freitags immer noch wüsste, was für Themen ich äh, von Montag bis Donnerstag gelesen und bearbeitet habe, dann wäre ich total froh. Ja. Es, es, es ist wirklich, es verschwimmt alles in diesen, in diesen riesen Themen, die wir hier bearbeiten, in diesen vielen Themen. Aber wenn du mich nächste Woche oder übernächste Woche nochmal fragst, habe ich eine Antwort.
2: Das kann ich mich wirklich nur anschließen. Manchmal weiß man abends schon nicht mehr, was man Tag über alles getan hat, irgendwo, oder welche Themen spielten. Gerade habe ich überlegt, was habe ich, was habe ich am Donnerstag gemacht? Ach so, ja, RBB Rundfunkratssitzung. Es ist wirklich, also eigentlich muss man dankbar sein für alle Themen, die jetzt mal unterm Radar laufen, weil wir haben mehr als genug gerade. Wir bleiben auf jeden Fall an all diesen drei Themen
0: äh, für Sie dran. Wir werden allerdings dann nächste Woche mal schauen, ob wir ein paar heiterere Themen rauskramen können äh, für Sie für in diesem Podcast Spreepolitik. Denn es geht ja auch auf die Weihnachtszeit zu und trotz Wahlkampf hoffen wir ja, dass es wenigstens ein kleines bisschen besinnlich wird. Ich hoffe bei euch beiden auch. Ähm, Sabine Müller, Thorsten Gabriel, vielen Dank für eure Zeit. Sehr gern. Danke dir. Und damit beschließen wir diese Ausgabe von rbb24 Spreepolitik. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Sebastian Schöbel. Wenn es Ihnen gefallen hat, wir freuen uns sehr über ein Abo in der ARD Audiothek. Dort finden Sie eine neue Ausgabe jede Woche Freitagabend. Vielen Dank fürs Zuhören und bis demnächst.